0: Ska vi, ska vi prata om dem här? Ska vi prata om dem här? Ja, okej. Då kör vi så. Vill eh, igen för... Eh, hon kommer någon hon kommer. Hon ska dinera lite. Ja. ja. Jag heter Gustav Berlin och här är min gode vän och kollega Thomas Wilbacker. Tillsammans driver vi podcasten Toto Balotto, som enligt jävligt starka källor är Sveriges största sportpod. Vi pratar bara om fotboll. Ibland smögdes in lite skidskytte under OS. Men det var för att vi gillade Peppe Femlings namn så mycket. Men annars så är det uteslutande fotboll. Och folk som har följt Thomas genom åren vet att hans hjärta ligger i Italien. Eh, personligen så håller jag på AS Roma. Så att jag följer den italienska högsta ligafotbollen väldigt intensivt också. Sen så kanske jag har mitt hjärta lite mera eh, splittrat när det kommer till just nationer och andra ligor. Men eh, vi... Ä sitter numera i samma båt som IMG och Strive, Så genom den här filmen förstod vad då en kombination av orden streaming och live. Hade jag inte tänkt på innan. Inte hade. Så att det var en liten... ja. Och sen så misstänker jag att det är en svensk person som har gjort den här filmen, i och med att John nu Nuna dök upp. Det är inte många andra länder som som använder använder Detti och hans två mål i alla Alavés senaste ett och ett halvt år som något
1: dragplåster. Eh, Thomas eh, Jag kan berätta fortsätt... kort bara vem, vem jag är för de som inte känner till mig. Jag började skriva på Svenska Fans 2002 i samma med jag, 2003 i samband med att jag flyttade till Italien. Och Florens, mitt hjärta på något sätt tog mig för att jag gillade Fiorentina och sen kände jag för en ny utmaning och ett nytt äventyr. Eh, tanken var att jag skulle vara där i ett par månader eh, och känna lite på det. Sen så blev jag väl mer eller mindre kvar fram till 2009 när min dotter föddes. Eh, sen hittade jag lite jobb eh, som innebar att jag fick fortsätta åka tillbaka till Italien eh, samtidigt som jag hade någon slags övertalningsprocess på min... Min eh, flickvän att vi skulle bo där. <hör> sen blev det aldrig så. Utan nu, nu är vi hemma i Sverige och nu är jag tre stycken små tjejer här. Det är så djupt rotad. Jag brukar säga det till gusten att jag längtar, längtar här från Sverige hela tiden. Eh, men jag kommer aldrig härifrån. Jag tror att det blir någonting som jag får leva med. Eh, nej, och sen så ledde svenska fans eh, starten av Solo Calcio. Det var faktiskt precis när jag grundade Solo Calcio. Jag skickade ett mejl till eh, de som jag tyckte var bästa skribenter på Svenska Fans Italien-redaktion. Och frågade om eh, de hade lust att eh, starta den, för, den enda, egentligen, den första eh, helt dedikerade Italien, italiensk fotbollssidan. För det fanns ingen då. Eh, och det blev så lokals. Och sen så har jag... Nej just det, precis. I samband med det så fick jag ett samtal från... Eh, Grundaren av Svenska Fans, eh, Anders Nettelblad som hade blivit chefredaktör på Sporten på Expressen, där han frågade om jag ville börja skriva lite lätt där. Eh, när, man, när man gör saker så öppnar det dörrar. så har gjort tv, eh, varit varvad till Discovery från tv4 och såg en ljus tv-framtid. Eh, jag fick börja göra studier som en massa spännande grejer. Sen kom gusten emellan som gjorde att jag inte fick vara kvar på Discovery. Och eh, sen började vi göra den här podden. Och sedan dess så, så är det i stort sett eh, alltså tillsammans med Expressen så är det jag gör. Alltså. Eh, nej, men eh, och tanken idag här: det är att eh, vi, vi pratar upp eh, framförallt jag. Eh, och för att göra det för att få lite djup lite stoff i den här podden som är en podd. så har vi tagit hjälp då av, eller tar vi hjälp av Jennifer grupp Det finns idag ingen annan svensk journalist som har jobbat så mycket med den italienska fotbollen som, som Jennifer har varit där länge och ja, en god vän till mig numera. Våra döttrar spelar fotboll mot varandra så att, jättekul att du är här Jennifer. Varsågod. Mm. Ganska eh, ganska grund beskrivning av vad du gör med tanke på att du nyss hemkommer från två veckor eh, som utrikeskorre för eh, s, eh, Sveriges Television. Eh, du har precis lanserat den här boken, eh, här i dagarna. Som heter Det djuva fotbollslivet. Guiden till den perfekta italienska fotbollsresan. Arenorna, matchbiljetterna, sevärdheterna, supporterbutikerna, favoritrestauranger träningsanläggningarna. Innan du bara kort beskriver den här så måste jag säga att jag får, och det här är, det här är ingen skarv. Jag får tio frågor på mail eller via Messenger eller något sånt om dagen. Eh, kring eh, Italien, man ska till Turin, Milano, Roma, eh, vad det nu är. Vart ska jag gå och käka? Hur köper jag matchbiljett? Eh, och så vidare. Äntligen, Jennifer! Så kan jag bara säga, tjackar du, vad på livet så behöver jag inte svara.
2: Ja, nej, men så att eh, bortsett från att jag också kommer slippa svara på tusentals mejl, vilket jag för sig gärna gör, så hoppas jag faktiskt att det är en bok som får jag kunna ha, ha nytta av och glädje av. Och sen är det qr och minnen och bilder och så där.
0: Eh, Får jag börja med några korta frågor till Jennifer? Absolut. Eh, missade du någonting av Thomas tidiga år i karriären? I hans lilla recap här. Jag tror eh, att det nej. var något halvår där du missade som vi inte fick glasklart för oss. Du vi kan ta det sen <laughs> ja. efter. Om du har några funderingar kring vad ja. Thomas gjorde där våren 04 så svarar han på det. Jag köket, känner
2: att det är svårt att sova en natt om jag inte vet det men vi tar det när jag går. Och... Mm.
0: Eh, hur mår Italien idag dagen efter den rasade bron i Genoa?
2: Det är ju tungt såklart. Jag skulle egentligen varit där och jobbat, men just igår så hade SVT någonting som heter sina korrespondentdagen. Alla korgar från hela världen samlas och har konferenser och har middag på kvällen och så där, så därför var jag inte där. Det, är alltid så här. det låter kanske konstigt, men när det händer sådana saker vill man ju vara på plats och jobba, som, som ni vet. Men jag har pratat mycket med folk och för det första är det en tragedi och för det andra är något som inte borde fått ha hänt som har hänt naturligtvis på grund av dåligt underhåll Det gamla vanliga korruption, fiffel men jag hörde nu att den nya regeringen sa också att den här gången ska det inte vara så att något sånt här händer och sen finns det inga skyldiga utan nu ska vi ha namn efter folk ska avskedas och folk ska i fängelse det här ska inte få hända i ett modernt land Hittills är det 39 döda varav tre barn och de kommer säkert att hitta fler personer under de här gasmassorna
0: Hur kommer det påverka första omgången
2: och det återstår ju att se rent praktiskt men det är definitivt känslomässigt för detta är ju en landsorg också och någonting väldigt stort och sen så bortsett från allting annat så är det svårt med transporterna i den delen av landet just nu eftersom det var en sån avgörande väg
1: Mässingleden skulle falla
2: Ungefär, precis faktiskt så att de har ju tillsatt någon sån här kriskommission just vad det gäller transporten som går in i sådana här lägen hur ska man lösa flödet av trafik i den delen av Italien just nu och långsamt försöka öppna upp tåg och andra vägar. Och så är det just dessutom Italienarnas midsommarafton idag, förra och. Väldigt många som har trafik eller som har en semester utgår på sig.
0: Mm. Äh, men för Jag vet att man ställde ju återstående delen av omgången när Fiorentinas lagkapten står tragiskt bort i våras. Men det har inte varit på tal då skjuta upp premiären.
2: Jo, det har pratats som då framförallt säkert vissa matcher och Genoa, Samp och så. Men vi får se vad som händer. Det senaste jag hade var ingenting bestämt. Jag vet inte. Har du hört Nej, någonting? det? Nej, det,
1: det man kan säga är att alltså kring det att en sån här sak också påverkar fotbollen. och Att Albin Ekdal kom till Genoa i måndags och igår så genomgick han läkarundersökningen. Faktiskt exakt samtidigt eller i måndag så gjorde han läkarundersökningen men sen så skulle han skriva på jag pratade med hans agent där, Klättan sa ah, vi halv elva någon gång att han satt och korrekturläste avtalet att det var en timme borta att klockan tolv så skulle samt jag göra det officiellt och sen så tio i 12, så, så hände det här och han är fortfarande vetligen i alla fall inte presenterad så allting som har med fotboll att göra har lagts åt sidan, det man gör är ju välgörenhetsaktioner uh, jag vet att man har börjat samla in pengar donera uh, blod också ja. och mm. uh, se, se, men sen någonting om man ska koppla det lite till fotbollen som jag tycker är fantastiskt och som, som folket i Ligurien är uh, dels rutinerade med men också kanske förebilder och väldigt bra på det, det är att det tar ju två sekunder och sen så är hela stan nere och hjälper till uh, jag kommer ihåg när det var uh, jordskred kring Cinque Terre i södra Ligurien mot Toskana. Eh, och ultrasfalanger från egentligen hela Italien kom dit och hjälpte till att gräva. För att i vissa lägen så behöver man bara mankraft. Vi behöver folk som har en spad i handen som hjälper till att, att gräva upp. Eh, och eh, jag såg precis när jag var på vägen hit när jag satt i broöppningen eh, att, att flera ultrasfalanger runt om Italien redan har grupperat sig på väg upp med bussar för att hjälpa till. Eh, och och det, det är fantastiskt.
2: Det är fantastiskt och det är ju fotbollens enande kraft. Tyvärr kan det vara söndrande ibland, men det är ju det bästa som vi ser där, verkligen. Det senaste jag hörde nu så hade de varit tvungna att avbryta räddningsarbetet, därför att det finns risk att en annan bopelare rasar, så vi får se. Det här, det här kommer tyvärr vara en lång och sorglig historia.
0: Ja, verkligen, och jag tycker att det är såklart när sånt här händer så blir det som en blöt filt som läggs över något så banalt som idrott och sport och fotboll, men om det nu ska sparkas igång en säsong så känns det ändå som att eh, den är värd att prata om lite extra. För det känns som att det är en speciell upplaga av Serie A 18-19. Det kanske mest uppenbara av allt. Cristiano Ronaldo av många ansedd vara världens bästa spelare. Går till Juventus efter tre raka Champions league titlar i Real Madrid. Hur skulle du vilja beskriva den transfern i symbolvärde för Serie A och italiensk fotboll?
2: Väldigt, väldigt, väldigt viktigt då. Man kan säga att visst, han är inte 25 längre men det är en otroligt viktig affär. Det har ju funnits dem tycker jag. Då. Jag har haft några där som har skrivit så här, ciao Jennifer Keltsson och sånt där som inte gillar sig av. Som, som njöt när, när det var en, en down ett tag ändå ekonomiskt och man tappade många av de stora stjärnorna, man tappade Champions League-platser. Eh, nu njuter jag av min sida när man känner att Serie är tillbaka lite mer där den ska vara, tycker jag. Visst, det finns fortfarande inte de pengarna som är till exempel PSG och sådär, men det är på väg åt rätt håll och vävningen av Ronaldo är väldigt, väldigt viktig.
0: Vad säger du, Thomas?
1: Jag vet att jag har en motståndare här på plats som absolut inte skulle säga att det är bra för italiensk fotboll i och med att det skapar ett större gap då, från Juventus till de övriga. Man riskerar ju att hamna i ett läge som, som man är i Liga i Frankrike, där PSG bara vinner. Frågan är inte om de vinner utan hur mycket de kommer vinna ligan med. Eller det har i alla fall varit så de senaste åren. Det är klart att det finns en risk att det blir så. Men jag vill i alla fall tänka lite positivt och jag vill också tro att värningen av Cristiano Ronaldo gör så att de andra lagen anstränger sig ännu mer. Att de anstränger sin ekonomi. De jobbar kanske Eh, några timmar extra per dygn för att, eh, för att in, det gapet inte ska bli för stort att Juventus inte ska vara överlägsna. Och vi måste gå tillbaka redan till förra säsongen. Juventus har eh, fantastiskt ut mot Real Madrid eh, i den här kvartsfinalen precis på slutet. Eh, det är ett lag med Max Allegri som tränare som har varit i final två gånger och som absolut är en topp femklubb i, i Champions League-sammanhang. Uh, och ändå så är Napoli med och krigar långt fram uh, inte tappade det tidigt Kolla på vad som har hänt i sommar bortom Cristiano Ronaldo-värvningen så har inte steppat upp rejält uh, Inte har tagit inte bara ett kliv framåt utan flera kliv framåt Jag vill någonstans också tro att uh, att Inter kommer jobba ännu hårdare för att närma sig Juventus bara på grund av att de har värvat Ronaldo. Uh, I min värld så tror jag liksom alldeles oavsett, oavsett vilken bransch man, uh, man funderar i, inte minst i fotbollsbranschen där allting handlar om resultat kortsiktigt. Uh, att uh, till exempel då intresse för Modric. Uh, att man var på väg som man säger i Italien uh, att uh, liksom göra unafolia galenskap och, och lägga ut uh, pengar som man egentligen inte hade. Kanske till och med tänja på, på regler och så, fair play Regler, eh, har, har med Cristiano Ronaldo värdningen att göra. Eh, den enda klubben är egentligen som, som, som helt skiter i det här och som inte har gjort någonting eh, och som då blir eh, undantaget som får bekräfta min lilla regel här det är ju Napoli eh, som, som halkar efter, som inte värvar men, men det har ju med deras president att göra. Men som sagt, jag, jag, jag tror att hela serial lyfter. Det blir ett intresse för serien som är större. Eh, I framtiden så kan strive ta till 9 kronor eh, i månaden. Eh, för, för att det finns så bra spelare och alla vill se det. Man har absolut tagit ett steg närmare 90-talet när Serie A var en stor makt på, på ett helt, eller var ledande inom, inom fotbollseuropa. Och jag tycker också att man ser intressanta projekt bakom de, de stora lagarna, som man om man då pratar om Atalanta, Fiorentina samt Doria till viss del.
0: Vilka lager har utöver Juventus fångat in uppmärksamheten den här sommaren?
2: Dels är man av naturliga skäl. Jag fick åka blicksnabbt för Sportnytt och, och jobba när de Olsen. och Det tycker jag är väldigt roligt. Vi behöver ju bra svenska spelare i Serie A. Eh, Milan där jag känner mycket folk sedan Zlatans tid så de har mycket kontakt med och jag märker att de är på gång igen. Eh, ny optimism, nytt folk i pressstallet. Blands jobbar en ny, duktig kvinna nu som heter Laura Bandinelli, som är gift med Luigi Gallando, som är en av de högsta personerna på ett sätt eller man Jätteduktig man. Jag kommer liksom typ komma in med mejl och saker igen. Det är så här små saker. Ni har flugit på gång. Silencio
0: Stampa från Milan.
2: <laughs> det vet man aldrig, men, men man märker att de har någonting på gång. Så där, jag tycker det är kul. Och, Napoli är Napoli, som du säger. Jag var precis ner en vecka och gjorde lite nyhetsjobb i Napoli. Allting är galet och ingenting fungerar. och Samtidigt är det helt underbart. Så de fångar på något sätt alltid min uppmärksamhet och sen får återknyta till Juventus och det du Thomas säger, jag ser lite på Juventus som loket som drar av den italienska fotbollen man kan ju tycka mycket om Juventus är eh, många som tycker illa om Juventus men antingen så man är man nöjd med att alla ligger på ungefär samma nivå och kan vinna CA. eller så för att fortsätta uppåt och vara med i de internationella sammanhangen så behövs Juventus och tyvärr kommer de fortsätta dominera länge, det har också mycket om att de har helt andra pengar, de har sin egen arena och nu har de ju precis öppnat upp sin helt nya träningsanläggning som ni säkert vet kom till Nassa, som är ett helt område med ett hotell där laget ska bo och övernastar då innan hemmamatch men också folk kan komma och bo i en del av hotellet och få en Juventus-upplevelse och där är nya mediecenter United
1: 99.
2: <laughs> <laughs> ja, jag vet, men i Italien så, så du vet ju själv, liksom. så, så är det stort. och De hade ju nyss inviket vid Norrborg, det är bara några år sedan de har varit där. Och ändå så kör de på redan, så att Juve är på en helt egen nivå. Vad ingår i
0: en Juventus-upplevelse?
2: Ja, nej äh, men... Nytt blod? <laughs> precis, svart och vit och Nä, men, äh... vi är en nytt blod. Vi inte satte där med
1: träningsanläggningar. Jag kommer ihåg när Prandelli var tränare i Fiorentina. Då hade I Campinia alltså de, de två planerna som Fiorentina tränar på precis blev vi Artemio Franchi arenan var ganska sunkiga och faciliteterna också. Då kommer pratade han, han var väldigt tydlig eh, kring det här att om Fjolentina skulle bygga ett eget sportcenter alltså som var ett proffsigt sportcenter inga vulgärt och inga hotell och sådana grejer men ett, ett proffsigt sportcenter så skulle Fjolentina få sju poäng mer varje säsong. Och han nämnde det här så många gånger så att det var liksom att, Fan, om vi bygger det här sportsatet och blir klart, då har vi sju poäng mer. <laughs> då är vi ju Champions League varje säsong. Ja, men, men det, det blir väl något.
2: Nej, och det är ju som Napolis nya, San Paolo skulle vara färdigrenoverad färdigrenoverd redan. Och gud vet när det är beklart, de har gjort lite grann. Och det är ju väntes stora fördel och skillnaden mellan Nord- och Syditalien också. Nu när jag var på nyhetsjobb i Neapel så var vi vid ett område som ligger väldigt centralt. Där man ser ut över vattnet och så där, ett jätteområde en så mycket pengar som helst. Det var perfekt att ha en stadion där nere. Där ligger en övergiven stor stålindustri, den har varit övergiven i 32 år. Vad är det med oss då när vi jobbade, jag och fotografen, för det är så pass farligt att göra sig själv i vissa områden i Neapel. <kör> och då sa han då, ja, ni förstår ju själva, för det här står här sen 32 och varför man inte bygger någonting. Eh, ni vet ju vem den här marken tillhör, det är Camodran och det kommer aldrig bygga någonting här. Och där har du problemen och också skillnaden. Juventus gör sin helt annan verklighet i Turin och även i Milano. Men ju längre söderut kommer det så svårare har de också att göra de här investeringarna som behövs.
0: Jag tycker Jennifer nämner en spelare vi måste stanna till vid Robin Olsen, svenska landslagsmålvakten Måste som alltså, vi stanna till äh, vid Ja Olsen. men det tycker jag ändå Jag skojade lite här om John Gudettis, mer eller mindre tveksamma dragningskraft Det finns ett på svenskar i Serie A som inte heller har någon större Liksom, eh, magnetism runt sig. Det är
1: inte därför Strive kommer flyga för att eh, Oskar Hiljemark finns ja, igenom. Jag, jag såg inte heller Philip
0: Helander dyka <laughs> upp eh, mellan Ronaldo och Messi <laughs> i den här eh, promon, men...
1: Däremot Sampa Gustafsson i he Hellas. Där har ni fan.
0: Ja, någonting. sen så blev Emil Kraft blev väl utlånad här nu till någon franskt änga-gäng. Eh, men att Roma värvar en svensk landslagsmålvakt för över 100 miljoner eh, vad, vad skulle du säga att det är? säger om Robin Olsen och vad är det för status på att vara första målvakt tilltänkt i ett lag som Roma?
1: Framförallt personligen så tycker jag att det är intressant i det när man ser på spelare före och efter en övergång. Ehm um, jag har aldrig tänkt speciellt mycket på Robin Olsson. Alltså, jag har inte reflekterat så mycket över alltså, vad han är för typ av målvakt. Spelade Men, Division
0: 5 för om jag inte minns läst fel här för så trött med alla
1: de här gamla Division 5-grejerna. Micke Nilsson spelade Division 5. Jag Tre år senare nämnas. var han i <laughs> landslaget. det
0: jag tror att det bara är för att du själv har en bitterhet från liksom vad som hände på nio år efter din sväng i Division 5.
1: Ja, jag, jag, jag hade trots allt ett riktigt bra år i Lodos Novanta i södra Florens där, där vi vann prima kategori. Vet ni vem som vann prima kategori precis? Ni som är riktigt Italien, främst där bara ser Chevanton vann Så alltså Jag och Chevanton. Vi är liksom. Man, man på man sätt att det gör uh
0: -huh. någonting chef med din självbild. Men då måste jag också jag på samma nivå. Jag har spelat i serie
2: B med Inchisas alltså damlag. Det är du. Mm. Inchisa. Inquisa Valdarno.
1: I eh, Inchisa, Valdarno. Det här är alltså söder om Florens eh, i Toscana. På tal om det här sportcentret Där köpte Diego Delavalle Alltså Fiorentinas ägare Och president En stor vingård Och marken även bredvid För att där skulle Fiorentinas sju poäng Sportcenter bygga Det är fortfarande bara en vingård Fortfarande är Fiorentinas ägare men det enda som kommer därifrån Det är inga bra fotbollsspelare utan vin Så det finns i alla fall vin Robin Olsson då? Robin Olsson, ja, ja. Eh, nej men jag, jag, jag har inte tänkt på honom som en, en målvakt som spelar för någon stor klubb, verkligen inte, sen eh, har han varit jättebra i svenska landslaget men när man är i FC Köpenhamn så faller man bort från min radar i alla fall, eh, helt plötsligt nu när jag ser honom eh, i en roma romadräkt så tänker jag honom som en, en, en jättebra målvakt och, och tror att han kommer göra det jättebra i Roma med det. Det är liksom, jag, jag, då, jag har egentligen bara sett honom i, i det svenska landslaget så att jag har jävligt koll på vad, vad, vad han är. Men, men det finns en viktig sak med, med målvakter. Det är att de, de antingen är jättesmå eller så är de stora och har och bra räckvill. Du kan liksom det är inte vara någonting är däremellan. Nej, men det, är, det är en regel. An, nej men, det, det är så. Alltså, Hamlar du däremellan och är någonstans på 1.83-1.84- då, då, då kommer det förbli en mediocre målvakt. Så redan där har han ju bra förutsättning i alla fall Robin Olsson.
0: Vem är, vem är jätteliten?
1: Jätteliten har vi haft Bartes. Han kan ju inte vara varit över 180. Äh, var han inte det? Alltid gått målvakten kanske? här. så var, en var, en var en 78 tror jag. Jo, men Den nu är han ju också 20 år tillbaka i tiden. Ja, men äh, vad heter han? Mexikos äh, ja, exakt, Jorge Campos. Där har han ju. Ja. Äh, var... Ruskigt bra intervju med honom med, under VM förut på SVT. Eh, vad skulle du
0: säga att eh, italienarna vet och kan och har för förväntningar kring Robin Olsson?
2: Ja, eller i alla fall Roma-fansen. Det har varit blandade reaktioner. Jag var bland annat uppe på eh, en radiokanal. Eh, de har ju de här radiokanalerna i Rom väldigt många som säkert många vi vet som sänder fotboll från i alla fall sex på morgonen till midnatt och Då pratade vi om honom, om journalisten Andrea Di Callo. Han sa att många fans är ganska skeptiska, men att de har insett att Roma ville ha en bra målvakt till ett hyfsat pris. De gjorde den så de tyckte att de fick mycket för pengarna och andra tycker att det på ett att han var ju med och slog ut Italien också det som kommer att vara nu är att det är jätteviktigt att det går bra direkt för det finns inget tålamod överhuvudtaget om jag har två, tre dåliga matcher då kommer det bli väldigt tufft för då, både fansen och journalisterna är så, det är ingen stad där det är lite så här gråskal utan det är svart eller vit
0: mm. Det finns ju Bogdan Lobont annars fortfarande kvar i är kvar. Är kvar. Har Ganska är kvar kort,
1: ganska lite för kort målet för att hamna och vara, vara medioker Alltså han, han är tillräckligt kort skulle jag säga för att vara riktigt bra. Ja, tycker att bont. Lolo, 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 bont. Jag tycker du båglar och Spelar ju för en tid en gång till, sköngman.
0: När du eh, bäddar ut den här måladsanalyser. Eh, jag är lite nyfiken för om, om man pratar eh, alltså, i sammanhanget vi är i nu, eh, hur man konsumerar fotboll genom eh, tvn, Hur ser det ut i Italien? Eh, är det Serie A, Serie A, Serie A, Serie A? Eller eh, finns det någon annan fotboll man bryr sig om?
2: Ja, Serie B har ju nu skaffat fått år tillbaka en välkänd kvinnlig programledare också, som Diletta heter... Liotta. Diletta Liotta. eller Liotta, ja, som ska använda det skamlöst. Värvad
1: av den nya Dazn. De heter de, Precis, Dazn. Precis, tillsammans med
2: exakt flera gamla fotbollsstjärnor. Mm. Äh, nej, men skämt och sidor. de satsar och försöker ju få en större publik även till Serie B. men det är klart att Serie A är Serie A och sådär, men det finns ett som jag upplever det stort och växande intresse för även Serie B. Det är absolut. Och... Jag, jag, jag kan fylla så... i det bara.
1: För ett och ett halvt år sedan så gjorde man en, på Sky en, en ny satsning och en stor satsning kring Serie B. Och där var Diletta Leotta som Jennifer pratade om, programledare. Superduktig. Och dessutom otroligt vacker. Så de två, Den kombinationen gjorde att italienarna... 15:00 satte sig lördagar för att kolla på Serie B. Satte också jävligt smart Gianluca Di Marzio i studion, som är Italiens svar på Daniel Kristoffersson. Inte tvärtom. Så, och som har följarna på, på sociala medier. Han har den genuina fotbollspubliken som följer honom, eftersom han berättar vilka vilka sp vart spelarna ska, ska gå. Uh, och de två i team gjorde att uh, intresset tycker upp jättemycket. Sen måste jag vara en kommentar kring de andra ligorna så är det faktiskt så att intresset har ökat uh, för Premier League för La Liga uh, framförallt. Bundesliga är ju fortfarande lite precis som här hemma <laughs> Helt, alltså den lyfter ju inte. Spelar ingen roll vilka spelare som kommer till Bundesliga svensk, Ronaldo det, det har ingen betydelse. När jag och Gusten gjorde Dortmund uh, Bayern München, hur många tittare hade vi? Studio, inramning, hade vi backe studion? Nej, det var konstiga va? Mjälby, tror jag. Ja, okej. Det är väl ingen dragplås <laughs> men Men det var, det var i alla fall en... Ja, men, kring en sån här sändning, det är ljudtekniker och det är producenter, redaktörer. Eh, jäkla massa folk. Alltså bara trycka på knappen så är det liksom, går eh, hundratusentals kronor liksom bara tickar. Och det var inte för Gustens arvode, så det kan vi ju lugnt säga. Eh, och sen så när vi, vi sitter vi dagen efter vi tycker ju det är en kanonsändning och matchen var bra, ah, men, du vet, så går vi upp eh, på morgonen som mässa bara redaktör Jon Witt. Och, vad, vad ska vi vara?
0: Ja, vi pushade tre siffror igår.
1: Ja. Är precis över 100. Som hade tittat på sen tid. Som man kan mäta sen så slår det väl lite fel i den här mätprocessen. Men ändå, det var, det var lite dystert.
0: Eh, hur ser eh, liksom intresset ut från de olika lagen nationellt i Italien när man kollar på Serie A? Alltså, bryr sig gemene man om eh, Santoria eller stannar det någonstans vid Juventus, Milan? Eh, kan du inte, ha, kan du inte ta, ge oss någon så där, hierarkisk ordning i... <laughs> Hur det ser ut intressemässigt?
2: TV-bolagen siffrar inte tillgång till, men jag se, om man ska se till exempel när det gäller gazetten som jag också jobbar för så är det ju storlagen som gäller naturligtvis och som det är överallt. Man kan se till intresset, antalet sidor, vad man startar tidningen med och så. Frågar du fan så skulle jag säga att det är snarare så som vi vet Italien är ju extremt lokalpatriotiska. Man bryr sig om eh, sitt lag och inget. Man andra. bryr sig om sitt lag och La familia, liksom, sitt eget kvarter och sitt eget lag, punkt, slut. Många bryr sig inte ens om landslaget som bekant.
1: Nej, och det, det gäller ju även media i Italien, eh, som du säger med Gazzetta like, de, och Sport som ändå är en nationell tidning. Som alla köper, eh, men liksom de trogna fansen, de 20 000 som köper säsongsbiljett, de köper ju den lo lokala, lokala varianten av Corriere dello Sport, alltså stadio. Så är det i Rom så köper du stadion, eh, stadions romdel. Är det i Florens så, så köper du Florens eh, stadio och så vidare. Men intressemässigt så är Juventus överlägsna. Alltså, om du kollar tv med sig.
0: Ja, jag tänker bara på hur det ser för ut här det hemma. Är, det, så... är inte,
1: det är ju inte ett lag från Turin. Det är ett, ett lag framförallt från södra Italien. Där, där de är starkast. Men över hela Italien egentligen. Mm.
0: Nej, för jag tänker ju: Här hemma så är det väldigt många svenska supporter som ja, men bara bryr sig om sitt lag. Sen om det är från Malmö eller Göteborg eller AIK eller, eller från Stockholm eller vad det nu kan vara. Det är, säga det att är det men man skulle man ser ändå. Man tycker ju att. En match om IFK Göteborg i Norrköping det är en jätteintressant match att kolla medan en match mellan Trelleborg och Kalmar den vaskar man.
1: Ja, men jag tror att det är exakt samma sak. Du kan väl sätta karbonpapper sen är det fler invånare i Italien. Eh, vissa matcher är ett Där blir det klart eh, folk som är fotbollsintresserade och man är lite mer fotbollsintresserad i Italien eh, sätter på. Men, eh, men jag skulle säga kring eh, eh, Juventus, Inter, Milan Alltså, slår du upp gazettan, då är det nästan alltid det är eh, antingen Inter eller eh, Milan som är först. Och sen så bråkar väl de supporterna också om det är en Inter-tidning eller, eller en Milan-tidning beroende på hur ägarstrukturen ser ut.
2: Nej, men så är det. Och de har ju också sin centralredaktion i Milan och inte i Rom. Sen har man en stor redaktion i Rom också. Men och Sport är ju som vi vet de är rombaserade och Totosport. Eh, Juventus, det är näst, Juventus.
1: Det är nästan en, 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 en svensk fansredaktion Eh, eh, Totosport Toto. som har blivit lite större Juventus svenska fansredaktion eh, Och sen så flyttat till, till Italien till,
2: till, så. Lite så är det, och det man kan säga att för fansen är ju de tidningarna Kanske viktiga då. Men frågar du fotbollens makthavare Jag minns apropå den där Silencio-stampan När Galliani var förbannad eh, På Gazettan för att de hade skrivit Bunga bunga juve på ettan eh, Men då hänvisning till Berlusconis eh, äventyr med unga damer eh, Då Ingrid Galliani uppe på skek, och då försökte sig den personen som pratade med honom försvara sig med att Toto Sport och Cordillero Sport har ju också skrivit liknande. Då sa han de kan skriva att jag är en mycket fult ord det bryr jag mig inte om. Men om gassetten skriver det, då betyder det någonting. Så de har ju liksom ett annat, ett annat inflytande.
0: Vad har du annars för förväntningar på den här säsongen av fotbollsmässigt?
2: Jag har stora förväntningar. Det var faktiskt länge sedan jag kände mig så, så pepp. Det kanske låter som en klyscha, men det är faktiskt sant. Så säger man ju varje år. Ja, eller hur? Nej, Framförallt men... kring fotbolls-VM
1: säger man det. Nej,
2: fast jag ska välja Jag tycker vissa år när det varit som värst sådär, och Mitt i allt då skulle man vara i Paris och följa Slavstan. Då satt jag kände mig lite ledsen att Serie inte var det där varit. Jag tyckte det kändes riktigt jobbigt den säsongen 2012 för sex år sedan. och kom ihåg att jag skulle skriva inför ligastarten på ett i Paris. Där jag var lite mot min vilja, där Zlatan var lite mot sin vilja och då kände man liksom att makten har flyttat någon annanstans och det tyckte jag kändes jobbigt. Nu känns det som att nu händer det grejer och det känns väldigt bra. Så jag tror att det kan bli och jag hoppas en bra säsong och jag, jag tycker som sagt utan att jag heller har någon större erfarenhet av eller sett Olsen mycket innan men så tycker jag att det känns väldigt roligt med honom i, i Roma och så. Och, ja.
0: Räknar vi bort Napoli och välkomnar... Milan in i någon slags... Uh... Alltså
1: så här, man vet ju inte vad man har Carlo Ancelotti. Det är ju det som är Milans, eller napoli säsong. Vad har vad, vad betyder om ett sportcenter betyder sju poäng för uh, Cesare Prandelli? Vad betyder uh, Ancelotti för uh, Napoli? Jag har ingen aning. De gjorde en fantastisk säsong. Det var någon slags poängrekord uh, också. Uh, men Juventus var för bra den förra säsongen. Kan Ancelotti göra en, 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 alltså en ännu bättre säsong med samma material? Det, för mig blir det en liten så här, konstig kamp mellan Sarri och Ancelotti. Vem, vem är bäst tränare idag? Vem kan få ut max av ett material? Som jag tycker i slutändan är det... Den, eh, när man kokar ner en tränares främsta talang, om man ska säga, eller det, det man ska vara bra på en egenskap, så är det att få ut maximalt av ett lag. Få ut maximalt individuellt, men också få att stämma på planen. Och jag vet inte vad jag har, Ancelotti, idag. Han har varit i så många stora lag nu på slutet Klart är det en fantastisk tränare. Har han motivationen? Eh, första gången han har en spelatrupp nu på väldigt länge som inte är helt fullkomligt briljant. Kan han hantera det? Eh, vad händer om det börjar gå lite dåligt och man inleder dåligt? Eh, kan, han liksom, kan han vända på det? Jag vet inte. Och hur är relationen med Aurelio Della Rentes? Det kommer vi aldrig få veta. Han är eh, atsiendalista, som man säger i Italien. Alltså, som att man är på ett företag och har en chef över sig. Och man, man kritiserar inte den chefen. Utan man, han vet sin plats i hierarkin. Presidenten är där, sportchefen är där och sen kommer han. Eh, han har inte sagt någonting. Han har inte kritiserat sin sportsliga ledning än. Jag tror så är. skulle det gå dåligt för Napoli och det första orden som kommer från Ancelotti som är negativa kring sommaren. Om man ens yttrar ett sånt ord då, då, då tror jag att Napoli går mot en jävligt jobbig säsong. Alltså.
2: Jag tror att det kan vara bra Charlotte just att han kommer till en klubb som Napoli just för att han kan ha varit eh, kanske lite mätt, det har varit så mycket storlag han har uppnått så mycket eh, mycket kan man säga om, om Napoli i Apel, men tråkigt är det aldrig så att jag tror att det kan vara precis den utändning han behöver och det jag skulle vilja säga är framförallt att skulle det bli en bra säsong, det han behöver ju nerver mot slutet, jag tror att Visst, Juventus var starka Men hade Napoli haft lite is, i, mer is i magen Mot slutet av säsongen Så tror jag ändå att de kunde ha varit mer länge.
0: Nej men de vann ju den där borta matchen mot Juventus Exakt. Och då återstod väl fyra omgångar Och tolv poäng kvarspel ja. Men det var som att det var klart Och, sen,
2: och så tappade de det ja, Och sen den... går väl
0: Koulibaly ut och tar det kort efter borta. sex minuter Och så var det över
2: Och så var det över liksom uh, um, Och där kanske Ancelotti kan vara bättre på att nu tar vi ut händelserna väldigt mycket för att allt kan hända. Men jag menar, det, det, det var synd. För jag var så här, Åh, jag ska åka till Japan och vara där när det, när det hände. Mm.
0: Ja. Eh, tror ni inte eh, kommer eh, med en allvar med ja. sin titelstrid?
1: Kolla på hur de såg ut förra säsongen under hösten. Fantastiska. Jag trodde att de skulle vara med och kriga längre. Jag tror inte de skulle vinna, men de skulle vara med i alla fall fram till april eh, i toppen och utmana. Fyra poäng bakom, lite minihäng. Ja, men inte det där. Sen hände ju någonting där i början på december. När allting bara gick åt helvete. Och de började förlora och förlora. Mycket märkligt och märkligt också att Spalletti inte lyckades lösa det. Och det är ju problemet med Inter. Alltså, Spalletti, som många säger, kollegor, folk, alltså andra tränare, sportchefer och så vidare, hyllar Spalletti. Fantastiskt tränare och sen så återkommer man alltid till det här. men kan han föra ett lag till en, till en titel, till en stor titel till en liga titel, jag är fortfarande tveksam, men tittar man bara på det här på pappret, kollar man på den elvan som Inter kommer ställa upp med oavsett vad som händer de kommande två veckorna innan fönstret stänger, så ser jag ändå dem som den största utmaningen till, till titeln, det har varit några, det, det är det som är roligt, eller roligt det är inte så kul för Inter-supporterna men sen 2010 när man vann trippen med Mourinho de har det ju varit mörker. Eh, och så mycket pengar jag har förlorat på <laughs> spel på internet. Jag inlett, <laughs> ja men jag, jag, jag vågar knappt sitta här och jinxa. För att jag har inlett varje säsong och kolla på internet. Ja, ah, men det här kommer ändå bli bra. Det blir ändå någonting av det här inte laget Så jag suttit där minus en halv, en och liksom hemma mot Fiorentina och åkt på den. Det, eh, ja, det är livsfarligt.
0: Tror du att inte kommer vara med? Eller blir det samma gamla skiva som spelas igen.
2: Oh, bra fråga, man skulle helst komma med, med tvärsäkra svar, men jag vill väl säga så att
0: jag tycker uh, att uh, de tvärsäkra svaren de är lite ute. Vad bra, jag tycker men då är, fräscht. Jag, då är jag inne, alltså. ja, Jag tycker ja. det är fräscht, mm. jag, jag är så jävla trött <laughs> på experter och skribenter och folk som sitter i studio som säger att de, så här är det, eller så, jag vet att det kommer bli så här. Det kan man ju inte veta och jag, jag tycker det finns något nytt och fräscht och väldigt 2018 över att vara så här. Ja, nej, ja man vet inte. Vi nej får men, se.
2: Man vet inte och det är lite Det är lite fekt och det kanske är vissa
0: söron är tråkigt men det är också väldigt mycket mer mänskligt och korrekt tycker jag här, än att ja, så här kommer det vara.
2: Ja, nej, och det är så jag känner och det är lite samma sak med Milan och det är det som jag också tycker att den här säsongen känns så spännande för att det är ganska många lag som det kan bli både lite... Ja, det kan bli fågel eller fisk, vin eller vatten och det, också att det, känns, det kan bli hur bra som helst Men det kan också bli Broddjup och svikelse Och det gör att det känns extra intressant I alla fall om man då inte är supporter Och sitter med hjärtat i halsgruppen
1: mm. Man kan ju prata hur mycket som helst Och hur länge som helst om truppen Och se framför sig 3-4-3 som ni pratas om nu När Laxalt förväntas bli klar och, och kunna täcka hela vänsterkanten Vad fan är det med Laxalt egentligen? Alltså är det någon här inne som har följt hans sommar? Han har varit aktuell för varenda storlag i Europa heller på förutom de, 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 även de engelska. När hände det?
2: Han, äh, han, ärlig,
1: gjorde, han har varit en decent Han gjorde ett jättebra VM. Alltså det är bara VM. Ja, det tror jag. Han är 93. Han har varit decent, helt okej okay, i, i Genoa och sen jag, jag, jag fattar.
0: Nu på grund av hans frisyr.
1: Han har inte varit intresserad har inte Barcelona varit intresserade. Ja, men alltså kommer han aldrig komma långt. Nej, nej, alltså den dagen en klipps då kommer det säkert gå bra. Men, men man kan prata hur mycket som helst om, om, om laget och så vidare. Men den stora grejen för Milan den här stommaren, och det vet du håller med om Jennifer, det är ju att Maldini har kommit tillbaka. Eh, han sa det på presskonferensen att eh, de tidigare ledningarna av Milan här sen jag slutade har gjort försök och jag har suttit och diskuterat om att komma tillbaka till Milan men det har inte, det har inte funnits rätt förutsättningar för att göra någonting med den här klubben har jag känt det har varit väldigt oklart och har, på många olika plan har det varit oklart allt från sportsligt, ekonomiskt vilka är egentligen som äger klubben och så vidare så att han ändå har valt att komma tillbaka och att arbeta med det här laget. Det är kanske inte bra för Milan kortsiktigt, för nu har han bara varit där några veckor. Men långsiktigt så tror jag att det är fullständigt fundamentalt att få tillbaka. Kolla bara på Juventus gjorde, nu hoppar jag från det ena till det andra. Vad gjorde Juventus? Jo, de tog pa Pavel Nedved, en Angelli-gubbe. Stark, tydlig, André Angeli som har suttit bredvid advokaten hela sin uppväxt bredvid honom på på Wipplektan eh, på Delle Alpi. tog Pesotto också? Ja, Pesotto hade ju försökt ju tyvärr ta sitt liv. när Han hoppade med ett radband från tredje våningen från klubben. Men han överlevde. Ja, men honom så.
0: lyfter de väl in i den sportsliga ledningen också, alltså innan dess?
1: Jag vet inte hur mycket han hade att göra med. Jag tror att Pesotto var mer en symbol. Eh, men eh, Pavel Nedved och sen så då de två bästa rent sportsligt. Två bästa sportcheferna eller som jobbar i par med Paratici och Beppe Marotta från Sampdoria Och efter det så har det bara gått sådär. Och jag tror att Milan borde kunna vara på väg mot en liknande utveckling oavsett om man äger sin egna arena eller inte. Men med med en sportslig ledning som på något sätt har Paolo Maldini där Leonardo där Milan fansen gillar inte att han kom tillbaka. De har skrivit många arga banderoller till honom. De har hatat honom. Men jag tror att det är väl, väldigt tyst från Ultras håll och det kommer vara väldigt tyst från Ultras håll när den här uh, säsongen drar igång. Men det är klart att skulle det skulle gå dåligt. Då då kanske det är Leonardo de, som är den personen som först hängs men skulle det gå skulle det gå bra däremot då tror jag att man är beredd att omfamna dem igen eh, Nej, men sen också det faktum att Kaka kommer tillbaka i september och kommer eh, tillsammans med Paolo Maldini eh, att, eh, och, och Leonardo bilda någon slags treenighet där. Det, 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 det är för mig en garanti att det kommer vara en ljus Milan framtid Eh, vi
0: kanske ska börja runda eh, Men jag är lite nyfiken på vad det betyder För Seriat Parma är tillbaka så skulle jag säga det, det är säkert, <laughs> säkert många som minns Detta fina Parma från 90-talet det, det finns inget
1: fina Parma De har varit ett korrupt jävla skitlag Från första början De har ingen historia
0: Sportsligt kom... så var det ju ett fint Parma 90-talet
1: var ett fint Parma Med pengar som de inte hade Och sen så gick de i konkurs Sen så kom de tillbaka med pengar De inte hade och så gick de i konkurs
0: Nu är de tillbaka igen
1: Och nu är de tillbaka igen Äger nu. de pengarna nu då?
0: Nej,
2: vet inte fan alltså Nej, men det, jag tycker det känns Något i...
1: skalbolag som äger
2: det. Ja, Ja, men jag håller med om det du säger Thomas, Men jag tycker ändå det känns fint Det är en armlig Senast jag var där och gjorde en match Var Zlatan Jätteförkyld Kommer hon inte intervjua honom Så här intresseklubben antecknar Och Har fantastiska Har inte Zlatan avgjort,
0: han avgjort En uh, Scudetto-strid På uh, Taradini
2: Nej, men inte va? Ja, ja. Mm. i regnet Ja stämmer. Och jag, jag måste bara, Thomas. Så, uh, vi ha, behöver ha, inte runda nej, Men jag på, det Thomas sa lite om Maldini också, Maldini jag tror att det betyder enormt mycket um, det har ju varit att han har ju så mycket humör bakom den här eleganta, snygga fasaden så har det ju varit så mycket konflikter med tidigare ledningar um, och hela problemet för Milan ända sedan Berlusconi förlorade den politiska makten där i november 2011, det är ju faktiskt så länge sedan är att då var, var ju Milan inte immuner längre, man kunde inte flytta pengar som man ville um, man tappade makten, innan hade Berlusconi styrt Italien och Milan lite som han ville och det har varit en så lång resa tillbaka och nu tror jag att man långsamt börjar in också att du måste ha in den här typen av personer, precis som du säger Maldini Leonardo och Milan är också en sån klubb som har en sån stolthet man har mått så dåligt de här åren när man inte riktigt varit med i de största sammanhangen, så jag tror också för självbilden att titta tillbaka till den bortsett från det rent konkreta, så är det här väldigt viktigt
0: Vill du säga någonting mer om Parma? eller så? Ni bara ni bara ja. yxar Parma. Nä, att ja, de är nej, med men
1: yxar framförallt så kan man ju kolla på vad de har värvat och vad de går in i säsongen med för lag. Det är, det är ett skitlag rakt ut. Det, det, jag menar de var intresserade av att värva, kanske är intresserade av att värva Casano. de fick han tillbaka
2: Galeol, eller jag fel, han svensk Ja, vi har, vi har ja, ju en svensk jag där. Jag tror de en gång. Jättekvikel.
1: Ah, ah. Ja, ihåg inför VM på att säga, EM 2016 så gick min WhatsApp varm. För då hade jag träffat Ricardo Gagliolo som han heter. Han är en svensk mamma, blond. Men uppvuxen i Italien och italienare om man säger äh, italienare så som man tänker sig en italienare till 100%. Äh, hade jag träffat honom när Palermo mötte
2: Carpi spelade Carpi det? i Moderna.
1: Just det, för de fick inte spela på sin egen arena. Nej.
2: Äh,
1: och äh, jag skulle intervjua Eh, Hiljemark som spelade i Palermo då och Robin Quaison. det slutade med att jag stod kvar och pratade väldigt mycket om eh, med Galliolo eh, och det här var några månader som sagt innan EM och då sa jag till honom, men då tar jag den här intervjun och så kommer jag hem och så publicerar den i Expressen eh, en av Sveriges största tidningar och då såg jag han det som en, liksom en, en öppning att eh, Erik Hamren skulle läsa den här artikeln och få på ögonen att det skulle komma med EM-truppen. Inte helt Så. orimlig
0: tanke i med att Hamren läser vad som skrivs och ja, börjar ta ut truppen Absolut. efter
1: det. Eh, nej, men sen så var det mycket whatsapp med det. Hur går det? Har du hört något? Skriver man om mig? Pratar man om mig? Finns det chans att komma med i EM-slupper och så? Jag var också träffad Va?
2: träffade honom och fick dessutom en så här på och parmesanost. Eh, man han fick ändå inte komma med i laget. Muta, alltså. ja. Vad svarade, ja. Vad svarade <laughs>
0: jag fick... du när han frågade? Är
1: det nära EM nu? Jag, jag, alltså, jag, jag, jag är ju så, så person så att jag skrev ju bara, fan det, det, det är på gång. Alltså. Nu, nu snackas det. <laughs> men eh, nej, det är ett skitlag. Någon annan nykomling du vill nämna? Empoli?
2: <laughs> ja. Nej,
1: Empoli en på är en på allt har varit och kommer fortsätta vara. Det kommer att vara ett jojo -jo lag upp och ner. Det, det, det är ett gulligt lag. Det, det är det helt klart. Däremot så tycker jag att det finns någonting intressant på gång precis bakom. Vi har sett Atalanta göra slarvsylt av alla, alla kvarlag nu i, i Europa League. någon slags garanti för Atalanta. Men man ska komma ihåg där också att han har blivit så stor nu i Bergamo att han kan kritisera klubbledningen. Jag har sett honom hålla på nu två veckor vara, vara lite små irriterad att det inte har kommit en lite större satsning. Han vill ju såklart ta ytterligare Cleave. Han känner, får jag ja, men tre spelare, nyckelspelare som verkligen kan hjälpa mig att ta, ta, ta upp striden med de stora lagen, så, så ska han vara nöjd. Så det, det, jo, det men, är, men, det, jag, men jag kan ju fortfarande tycka
0: att han har lite mandat att göra det också, i ja, han klarade av säsongen så bra. Han
1: är gud där nu.
0: Ja, men Det känns lite som att Atalanta i fjol skulle gå lite samma, öte, ö, samma öde till möte som Sassola hade gjort något år innan, att man gjort en riktigt bra säsong i ligan och sen så kommer det spel på det. Och då floppar man rätt ut i ligaspelet. Men Atalanta höll ju upp både i Serie A och gör det helt okej okay i Europa League.
1: Man skulle kunna sammanfatta det väldigt enkelt med, med den här sommaren. Om man blickar också mot den här säsongen. Eh, alltså med vilka förväntningar man borde ha. Vi var inne på Juventus, de borde rimligtvis ha blivit lite bättre. Men jag tycker att Inter kanske har då tagit ytterligare något steg. Så jag tror att de kommer vara med i striden. Jag, tror att, jag tycker att Roma har gjort en jättebra sommar. Men det är så mycket också intressanta spelare. Många spelare som man inte vet vad man kommer få från. Robin Olsen, han har inte varit i Italien tidigare. Hur hanterar han pressen i storstad? Du har eh, Klövert. Hur hanterar han det? Vad är han för spelare på den absolut högsta nivån? Han har han spelat i den pissiska, pissiga holländska ligan innan. Eh, självklart så vet man inte det innan. Och så vidare. Vi har Milan som har inlett någonting, men det är långsiktigt. Var, var det kommer landa i den här säsongen, det är jag osäker på. Jag tror att det kommer bli bättre i alla fall. Och sen precis där bakom, Sampdoria är det ser inte speciellt... Det, 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 det är ingen stor förändring. Bologna är ingen stor förändring. Det är ingen stor förändring i Sampdoria heller. Jättekul att det är Albin Ekdal där, självklart. Men, men jag ser inte dem lyfta... De, de saknar fortfarande, även om jag gillar Kvaliarella, så saknar de fortfarande en riktig bomber tycker jag. Lazio men... känns
0: inte heller som ett lag som kommer ur den här sommaren starkare än i fjol.
1: Nej, kanske inte starkare. Men däremot så, om de lyckas behålla Milinkovic hela vägen, även fast Milan är på dem och gör allt för att få honom, eh, så tycker jag ändå att det är, på något sätt ger dem ett ruskigt överbetyg till den här marknaden Att behålla en sån spelare. Trots det intresset som har funnits.
0: Men han kan väl inte hamna i Milan?
1: Men, 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 men i Milan? Ja. Klart han kan. Jo,
0: men det vore sånt det det ovärdigt slut. Det är
1: det här. det här. Du, du resonerar helt rätt, jag förstår hur du resonerar. Men man får inte glömma bort. Alltså Milan är Milan. I, fortfarande i många spelares ögon så är det en stor klubb. Och jag menar, får du bara pengarna? Då spelar det kanske ingen roll att det inte är Champions League den här säsongen. Alltså Milan är så jävla stora Gusten alltså. Det går inte att komma ifrån det. Men jag skulle vilja nämna ett lag som har i alla fall gjort en riktningsförändring. Om vi säger att och Fi och Sampa, alla de här liksom bara går så här jätteskärmigt med Fiorentinas unga satsning. Vet du vad de har för snittålder? 23 och en halv. I truppen. Alltså ja, det är otroligt. Bra. Eller hur? Ja. Och Piazza på ena kanten, Kesa på andra, Simeone fram och så vidare. Ja det kan bli balt. Men det är liksom det är samma riktning. Vi finns ett lag som har gjort en riktningsförändring. Det är Udinese. Sen så ser jag inte att det är en bra riktningsförändring men de har helt plötsligt börjat köpa spelare. Köpte Mandragora från Juventus för 25 miljoner euro. Fan hände där. Helt plötsligt börjar de spendera Watford-degen.
0: Jag gillade ju Oddo-sessionen Oddo i, i vintras. Det hette ju under vintern att Milan hade valt fel gammal, alltså en gammal hjälte. De ja. tog Gattuso men de skulle ha tagit Oddo. Exakt. Och nu är det ingen som vet vad Oddo är ens Eller vad gör han nu?
1: Han har i alla fall inget jobb tror jag.
0: Eh, har du några andra förväntningar på säsongen?
1: Ja, jag förväntar mig att Andrea Belotti kommer spruta in mål <laughs> Nu lägger inte jag så stor vikt i, i, i för i försäsongen. Nej eh, Men när det gäller Belotti som skadade sig inledningen på förra säsongen och således fick i stort sett hela säsongen förstörd för han kom aldrig upp i den formen som, alltså i toppform som man hade hoppats på innan men nu har han fått vara skadefri länge Italien spelade inte VM han, har ba, han var grym i, i de tuffa matcherna också nu på försången. De som har varit som slags genrep då inför. Eh, så att eh, om inte Belotti gör 20 mål då skulle jag vara otroligt förvånad. Och om det är någon här inne nu som vill ta med hand och ta ett bett på tio lax på att Belotti gör över under 20 mål, då tar jag det direkt. Rimlig summa. ja, ja. Så är det. Andrea Belotti. Gallen.
0: Tio lax. <laughs> uh, Jennifer... Uh... I första omgången här så har vi Napoli Lazio, Torino, Roma. Är det någon annan match du ser fram emot?
2: Napoli Lazio särskilt, men även som sagt på ut såklart. Om vi nu utgår då för att han börjar. Har
0: att vi att... börjar taslas om att han ska, han ska smygas in i Serie A.
2: Ja. Han inte ska starta. Det är lite olika bud där. Jag pratade igår med en kollega i, i Rom som tror att han kommer starta. Vi får se. Ja. Det är väl
0: uh, Mirantes... Uh, han har väl inte en räddning hittills <laughs> under sommaren? Uh,
2: precis, och det är ju det, det som talar till Olsens för, fördel, att inte är så starkt i konkurrensen. Men vi får se. Uh, det är väl omgången efter som det är Milan-Roma om jag minns rätt, uh, tror jag. Och den, den en gång ju tiden så fick de här inte
1: uh. inleda, ser jag. De första tre, fyra omgångarna var ju nästan heliga. Inga stormmatcher då.
0: Jag vet bara att Roma återigen har fått Juventus Precis innan jul och i mitten av maj För typ femte säsongen i rad
2: Visst är det Och det är sånt man älskar med talen också när, hur, hur de gillar att prata om det här Och spekulera Och att bakom varje verklighet finns det en annan verklighet än mask Och kanske är det någon som har varit liksom.
0: Och sen så kollar man ju ut eh, Första derbut i Rom också Jag tror eh, 28, 29, 29 ja, Jag vet bara att det är slutet på september Då bokade Svanemar in sin 30-årsfest Förstörde allt Fast det var ju en 30 årsfest som hade den matchen Jo, men jag kan jag... Man inte åka ner.
2: Jag ska skicka en videohälsning till dig.
0: Ja, härligt. jag tycker att vi har stackat upp serialsäsongen ganska bra nu. Vad får man ta i den här boken? Det känns som att våra lyssnare skulle behöva ett utskick av de här.
2: Absolut. Vi tickar tickar kommer... in på
0: mejl där vart kan jag hyra bil bäst? Exakt. Bara... Ja,
2: det finns, det finns Man sitter på på huvudet. det finns allt. Mm. Oj, oj, oj. Ja, och var du kan gå som sagt, jag vill säga just den här spelaren vad brukar han gå och käka? Kan säga? Den kommer finnas på Adlibris på nästa. Så den kommer finnas... Jag måste säga
0: din mickteknik nu är ja. otroligt okay.
2: tusen <laughs> Förlåt Gusten. SPT's <skratt> äh,
1: Italien-korre
2: Nej, <skratt> äh, men äh, skämt på sidor. De kommer att finnas på libris och Akademibokhandeln med flera bokhandlar. Äh, men jag tror att förlaget räknar mest med nätet för att det är smidigt. Men den kommer att finnas bokhandlar runt om i Sverige också.
0: Fan vad härligt. Vad va kul det var att prata med dig igen. Detsamma. Eh, Har det så trevligt i Italien eh, när du åker ner igen.
2: Mm, och tack. Så vi ses vi järna. snart igen. Mm. Ja.
0: Eh, vi hörs om <skratt> Ja, det gör
1: vi. <skratt>
0: Roöppning. Eller inte. Vi får se. Ja, vi får se. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.